0: Tere, head sõbrad! Suur rõõm teid jälle näha. Ja mul on hea meel öelda tere tulemast saatesse Anneli Akkermanile, värskele rahandusministrile Tere tulemast! Te. Mulle tundub, et teie ametisse astumisega on seotud üks hea ja üks halb uudis või õigemini üks selline hea asi ja üks natuke halvem asi. Kummast me ja alustada? Alustame
1: halvemast. Alustame halvemast?
0: No, halvemasi oli see, et te pidite ametisse astumist alustama vabandustega, et teil on majadus aasta anded esitamata. Ma tegelikult ei saa aru, kuidas te kogenud ettevõtte ja kogenud poliitikuna saite lasta sellisel asjal juhtuda. Oleksite tannud pojale ammugi selle juhtimise üle, kogu seama oleks ennud olemata.
1: Kuidas te sellise suppi sisse sohtusite? <lõnud> no, ütleme, tegemiste on, kus need asjad toppavad, on kihnus üks siis puisniitude ja ranna niitude hooldamise ettevõttega, kus juba kaks aastat pole nagu päris põhikohaga töötajad. Ja siis meil on nagu valida, et kas me nüüd laseme need rannad ja, ja metsaalused võsasse kasvada või, või, või siis noh, proovime neid jõudu mööda, ikkagi, ikkagi hoida neid 130 siis veist ja 30 lammast, et nii kaua kui tuleb üks noor peskimees või naine, kes selle asja üle, üle võtab, et jah, me oleme korduvalt arutanud, et kuidas sinna inimest leida. Ja seal no, ma saan väga vähe tunde pühendada seal tööde tegemiseks ja ütleme ajapuudus on, on see kindlasti ja selle ühe töötaja ühes ettevõttes puudumine, mis on selle jada nagu kaasa toonud. Ja ma olen jätnud omane, et kaks seisvat ettevõtet, mis jäid seisma seoses minu riigikogus töölasumisega. Jätnud nagu ripakile, kuna nad enam seisavad. Aga poeg on hoopis teise ala inimene ja ta on lihtsalt võetud vabasemester mis nüüd kulub äh, ema asjade joone peale aitamiseks. No aga
0: te saate ju aru, et olite riigikogust ja jätasid, et olete valmis ministriks saama, olite selleks valmisturud pikemat aega. Te saite ju aru, et nii pea, kui te saate ministriks, võtavad aegranikud
1: registri lakdi ja vala, voilà, seal me oleme. Kuidas ja, te seda ette näinud? Ja, ütleme ega ma ministriks saamist üle kümne päeva ette ei näinud ja, ja selle, selle, selle kümne päeva ma kulutasin või kasutasin siis selleks, et et, et no, juvatustest tagasi astuda, mis ei ole ministrile lubatud. No sellise juhul see hea asi, sest suurepärane
0: sitaat, oleme valmis, sulud rahaldus, mõrst ametiks kogu elu lenda või seda visi
1: vastu taevast? No ütleme see, no, kes nüüd ikka hakkaks, läheks esimese klassi sooviga saada rahandusministriks, mina tahtsin näiteks müüjaks saada, aga see citaat tegelikult tekis niimoodi, et kui ma selgitasin, mis ma olen varem teinud, et ma tegin oma ettevõtte esimese 18 aastaselt ja olen sellest ajast tegelenud rahandusega erinevates ettevõttetes ja, ja kohalikes omavalitsustes, et see, see minu see senine karjäär nüüd juba siis 32 aastat on olnud ettevalmistus rahandusministriks saamisele, et mitte, et ma oleks võriheri alustanud mõttega hakata rahandusministriks. Ma olen tegelikult kursisse, Sellised kontekstist välja rebitud sitaadid
0: hakkavad vahel elama oma elu ja teiega... Niist... Aga ma ka. Ja, ja teiega on just niimoodi läinud, aga Kui silmas pidada teie karjääri, mm. teie erialavalikuteks, olete teil majandusharidus, teie tegevust ettevõtjana, teie tegevust kohalikus poliitikas, riigikogusse saamist, teie kogu komisjonide koosseise, kus te ole kõik olete olnud, siis võiks tegelikult mõelda hoopis niimoodi, et te ei saanud rahandusministeriks mitte nüüd küllalt vara, vaid isegi liiga hilja, sest ma kujutan selle, et põhjuseks võis olla väga kogenud rahanduskrokodillide olemasolu reformi erakonnas, et seal ees olid sõrd ja ligi ja kõik need teised, et ta te oleksid olnud varem valmis, aga noh, ei olnud võimalust.
1: Pink oli liiga pikk. Ja ma tean, et meie erakonnas on väga pikk rahanduspink ja selles mõttes ma nagu, noh, ei olnudki, nagu te näete, noh, tegelikult valmis, et aga miks peaminister valis Nüüd kogu sellest palettist, äh, nagu minu oma meeskonda, siis peate oma enda kast küsima.
0: Ja ma selle järele värima ei hakkagi küll tuleb koord, kui Kaja Kallasega sellest räägime. Mm. Ma kappisin teie elulu läbi ja ma mõtlesin, et võib-olla on parem, kui te selle luukere, mis teil kappis on, ise üles tunnistate.
1: No, ma ei oska öelda,
0: mis see luukere on. <laughs> Tegelikult olete te sellest luukerest ise juba avalikult rääkinud. Ja te rääkisite sellest Andrus Karnaule minu kolleegile postimehes. Aha. Ja, ja luukõrja seisnab selles, et ei oska üle üldse oma tervisest hoolitseda. Te olete see ja. tüüp, et kiida lollil lolli jookseb selline, sellise tüüp inimene. Ma titeerin teile, ja. teid ennast. Ja. Eks ma olen mõned korrad läbi põlenud? Tavaliselt on natuke tilgut ja kõnnin jälle edasi. Natuke saab pärast unustan end ja see juhtub jälle. Issand jumal! Selline inimene saab minisest, kas te saate ise ka aru, kui ohtlik see on, kui kohutav see on, et ei oska endast üldse hoolitseda.
1: kus ähm, üles, ma... ma ei tee nalja. Ja, ja, ütleme, ma võtan seda huumoriga muidugi, aga jah, ütleme, et peaks enda eest rohkem hoolitsema, aga ikkagi see... Ütleme, mingisugune pühendumus tekitab ikkagi siukse kire, et pilpad lendavad mõnikord. No kuulga, aga kui nüüd neli kuud, ainult võib praegu
0: jäänudeks valimistane, neli
1: viis e, neli kuud? Neli kuud ei tee mulle nagu mitte midagi. No kus, see me teal, poleme, see kus me teame, et jõuludeks haiglas ei ole? No, ma arvan, et ei ole. Et... No milles siisnab garantii? Mul oli riigikogus ikkagi oli tööpäevad kõigest 12 tunnised. Et... No, see on täiesti see mõnustempa olnud pikalt, mitu aastat nüüd. Loodame!
0: Teie aeg ikkagi ametis kujuneb võimalik, et siiski väga lühikeseks, olete praegu esialgu ametis kui nii valimisteni, mis pärast valimist siis saab me ei tea. See seltub valimist tulemustest, kes valitsuse mm -hmm. moodustab ja kes siis rahandusministriks saab. Mida selle ajaga ära teha jõuab? Ma pakun, et suurt mitte midagi. Istute seal, kannate iluselt kleite, naaratate
1: kaamerasi ja ongi kõik. Ja selle ajaga tuleb eelarve lõpuni menetleda ja praegu hakkavad juba tulema lauale siis muudatusettepanekud või täiendusettepanekud teiseks ja kolmandaks lugemiseks, et nendega on tegemist veel küllalt, sest teatavasti on just selle viimase, viimase paariprotsendi eelarves kokku tõmbamine veel nagu õige raskem, et kui seal on juba ütleme konkurents erinevate projektide vahel, mis saavad sisse või ei saa, noh, väga-väga pingeline. Aga... See on ikkagi koera Kueras oli on saadud üle valmis. Aga meil oli esimesel lugemisel, läheb just platvormide, siis maksustamise eelnõu, ühe direktiivi ülevõtmine. Siis on, mis on, jah, ma käisin tutvustamas riigikogu komissionist, tähendab, ta läheb esimesele lugemisele, ka kogumispensionide seaduse muutmise eelnõu nii, et teise sambasse saab panna kahe, siis protsendi asemel töötaja. 4 või 6%, see elu menetlus alles algab. No see teematika on tegelikult tuttav uudistest
0: ja me hakkasime mm -hmm. uudiside ümber Vaatame veel teie mineviku korraks. Ja. Te olete reformiäräkonna liige ja sellena saite siis ka rahandusministriks. Aga varem kuulusite te ju isamaliitu või õigemini IRL oli see erakond millest te, te välja astusite põhjendusega, et see ei ole enam see isamaliit, kuhu te kunagi kuulusite. Ja Laari kutsikadest sest jõudsite, et rallale juba esimesest studius rääkida. Aga küsimus isenesest oleks sellised erakondade vahelisi jooksikud nagu teie. Tavaliselt uues erakonnas eriti juha, usaldama ei hakata. Kaja Kallas millegi pärast teid usaldab. Kuidas
1: see nii läks? Ja, seda peab jälle tema käest küsima. Aga teil on oma arvamus selle kohta, mingi põhjus peab olema. Meil on, me oleme Kaja Kallasega suhelnud sellest ajast, kui me 12. koosseisus mõlemad olime. See on 2011. aastas saadik. Ja Kaja Kallas on üks väheseid poliitikud, kellega ma jäin suhtlema eraviisiliselt ka siis, kui Kaja oli, oli Brüsselis, nii et ma olen Kajal Brüsselis külas käinud. Ma ja, ja, ja ta on ka mul kihnus külas käinud, nii et ütleme, see usaldus ma arvan on, on tekkinud aastatega, mitte ainult tööalaselt, vaid ka vaid ka vabaega pisut koos veetles. Õhesenäga Akerman tunnistas praegu üles, et ta on Kaja sõber ja külas käinud ja kõik puha sellepärast ministriks aitegi. Ma ei oska öelda, ma arvan, et Kaja on rohkem sõpru, aga usaldus kindlasti on inimeste vaheline suhe. Te olete nimetanud vaimses
0: mõttes Mart Laari järglaseks ja mulle tundub, et Mart Laari mõõtu tema suguste liberaalsete veendumustega poliitikuid praeguses Eesti poliitikas kuigi võrd ei ole. Kas tulete olete minuga nõus või pigem peata seda muljat tekstlikuks?
1: Ma olen teiega täiesti nõus ja Mart Laar oli inimene, kes mind poliitikasse kutsus 90 ndatel kuni ma siis tulin 2001 liitusin isamaaga. Mart Laar on ikkagi täiesti üheselt minu poliitikasse kutsuja.
0: Seda veedram võiks tunduda, et nüüd olete nii teie kui ka minu meelest päris selliste genuiinsete liberaalsete instinktidega peaminister Kaja kallas valitsuses kus erakonnas, milles te kuulute ja kogu koalitsioonis võimuliidus, mida te juhite selle erakonnaga, liberaalseid veendumusi või selliseid väljandeid enam üldse ei ole. Mm -hmm. Ehk siis kuidas teie oma liberaalsed instinkte alla suruta? Seda, kuidas Kaja Kallas seda teeb, seda me iga päev. Ta ei saa tegelikult tegutseda nende asjade veendumuste järgi, mida ta õigeks peab. Aga kuidas teie surut enda alla liberaali?
1: Noh, praegu on siiski kogu poliitika kontekst On seotud selle sõjaga, mis meist tuhande kilometri kaugusel toimub. Te peate kindlasti silmas, et eelarv on tasakalust väljas, 2,6% SKP-st, aga see on tegelikult ju hind selle eest, et me astume, oleme Ukrainaste seljadega, kui nad Ukrainas võitlevad meie eest ka ja terve Lääne maailma eest. Et me majutame põgenike ja, ja saadame relvi ja relv, ostame ise endale kaitse relvastust ja laskemoona. Et, noh, eelarve miinus on väga palju seotud sellega, et kaitsekulud on 2,95% ulatuvad üle miljardi euro eelarvest. Ja teine pool... Toetused. Ja täpselt teine pool ongi see, et iga sõda praktiliselt maailmaajalus on toonud kaasa inflatsiooni ja inflatsioon siis mõjutab enim neid, kes suurema osa oma sissetulekust jooksvalt ära kulutavad ja et nemad saaksid toime tulla. Kasvanud kulutustega on eelarves ikkagi väga ulatuslikud toetused, nii energiatoetused, energiahindade leevendamiseks kui ka peretoetused, lastetoetused. Just nimelt. Ja... ja siis nõpuks hirisevad võtjad, et nemad ei saa. Ja siis suured
0: ettevõtjad, et nemad ei saa. Ja kui me seda, mis juhtus korona ajal, siis võiks öelda, et tegelikult tekis selline... Noh, jõuta mm -hmm. märkides tööstus harvu. Hulk ettevõtted, kes kujutas ette, et ettevõtete toetamine peab igaviseks jääma ja nemad ja. on alati need, kes peavad saama. See? Ja mul on tunnetse et see paradigma ei ole muutunud. Teid kui hingest liberaali, peaks selline olukord sügavalt riivama.
1: Ja mind tegelikult, noh, ma isegi selles mõttes see ei riiva mind, et, et mul oleks kahju ettevõtteid toetada, aga ma tegelikult muretsen konkurentsi pärast, et näiteks energiahinnad, et osaju hankisid ka fikseeritud hinda ja aegsasti energiahinnad fikseerisid, mis on teenus tegelikult ja et osad on selle teenuse ostnud ja oma kuludesse nagu kantnud ja nüüd teised, kes on olnud No, võib -olla hooletumad, võib -olla riskihaltimad, ja võib valesti riske hinnanud. Või ja on... siis tublisti riigi usklikumad. Või tublisti riigi usklikumad on jätnud fikseerimata ja nüüd põhimõtteliselt siis ikkagi pöörduvad riigi poole, et riik peaks universaal teenust neile nagu kohaldama. Mul ei ole nagu kahju kellelegi universaal teenust kohaldada, aga ma muretsen tegelikult ettevõtete vahelise õiglase konkurentsi pärast, sest see on nüüd ikkagi väga, väga liberaalne põhimõtte. Et reeglid kehtiksid kõigile ühesugused ja konkurents ettevõtete vahel oleks õiglane ja ei saaks toetustega solgitud. Et Aga no. No kujutage nüüd ette, reformi erakond on valitsuses.
0: Ta tahab järgmises valitsuses jällegi olla ja seda valitsust isegi, isegi moodustada. Mis moodi te saate valimiskampaanias hakata rääkima sellest, et ei, ettevõtjad me ei toeta. Peate võibolla meelde tuletama, et leidub ettevõtted, mis kriiside lähevadki pankrooti. Niimoodi teie ju valimisi ei võida. See tähendab seda, et te peate aga ma lubama tasuta lõunaid, nagu kõik ei, teisedki ja teie ise
1: samamoodi, kui tahate ministreme jätkata? Ei, ma, ma ei usu. Ja kus surest teate, see on niimoodi, et. See tagasiside, mis ma olen siin kolme päeva jooksul rahandusministrina saanud, et küsi, ei, minu kast ei et kui suured on toetused ja ettevõtjad, mitte keegi ei ole mu küsinud, et misuguseid toetuse me hakkame nüüd saama, vaid äh, ütleme avalikus. See aga nagu muretseb, et kuidas saada nagu tagasi reepeale, eelarve defitsiidiga ja inflatsiooniga et rohkem, nagu selle sellepärast. Ja see on mulle nagu väga südamelähedane, et meie juhitud valitsus täpselt samamoodi ju Soovib liikuda eelarve tasakaaluga nagu tagasi nulli poole. Ja see eelarve tasakaalu asit olete kohutavalt optimistlik, ja te lubate
0: 26. aastaks, et oleme jälle tasakaalus. Kas te siis tõesti arvate, et kuskil on veel mingisugune normaalsus, mis naaseb? Kas te ei õppinud midagi pandeemast? Kas te ei ole näinud, kuidas üks kriis järgneb teisele ja lõppu ei tulegi? Kui see 26. aasta kätte jõuab, siis teepäelt oma sõnu sööma. Juhul kui, kui keegi on üldse
1: mäletab, mida te siin täna ütlesite ja, või eile. No, ütleme, peab uskuma, et seda lõpeb Ukrainas ja Ukraina ja läinamaailm võidab selle sõja. Ja maandusaaloost üldiselt on ka teada, et peale sõda järgneb ülesehitustöö ja majandus hakkab uuesti kasvama ja siis saab tasapisi trendi pöörata ka jälle vastavalt meie reformierakonna põhimõtele struktuurse tasakaalu suunas, et kui tekivad, tekib majanduskasv, siis saab agata kogu varusid ja siis seerevalt defitsiiti vähendama. Kas te, kas te tõesti usute, et kuskine on olemas... Ma tõesti usun, et Ukrainas võidetakse seda. Ma tõesti usun seda, et sõnd seda tõ... postelad, millest ei saa taganeta üldse tuleb kohanates. Kas te tõesti usud, et kuskil on valija, keda säärane
0: jut kõnetab? Teie valija on nii ära harjunud sellele, Sellega, et isegi reformi lubab kogu aeg tasuta lõunud, nad ei taha kuulata seda juttu, et kuskil on mingit tasakaal, et tuleb pingutada püksirihma, et tuleb koguda varusid. Ei, iga mehel on käsi pikal, iga üks tahab riigikäest ainult saada ja kui saab vähe, siis on kuri ja kui ei sa üldse, siis on täitsa pahane.
1: Ei, ma ei saa sellega nagu nõustuda, et kui ma vaatan, kui palju ettevõtjad ikkagi toetavad Ukrainat, et see on nagu massiivne, et ettevõtjad annetavad ikkagi väga suuri summasid ja korraldavad abikogumist, abi, abi kätte põgenike tööle võtmist, põgenike majutamist, et ma näen nagu seda ja, ja, ja need on meie inimesed, need on reformi ära inimesed, et et nad no, väga palju teevad lisaks peale tavalise maksumaksmise ja, ma, ja need inimesed küsivad ka, et kuidas me saame eelarvu uuesti tasakaalu ja, ja nende peale me loodame. <laughs> ja need
0: samad inimesed küsivad teegest teie pärast valimisi, miks tulid maksutõusud, miks ta neist enne valimisi ei rääkinud. Teegest on proovitud, mitu korda teada saada, mis sugused on need maksutõusud, mida teie pooldate Olge nüüd hea ja tuuge vähemasti mõni näide võimalikuse kohta, sest iga me saame ju kõik aru, et see maksudebatt, mida ta sellise eufemismiga mm -hmm. nimetama, see tähendab paljalt maksutuvuse, seal ju midagi vähemaks ei lähe.
1: Ja ma ei julge nii öelda, et alati on üks võimalus veel kasvatada käivet, millest maks arvestatakse ja mina... Endis ettevõitjana ka ütlen, et tuleb kasvatada majandust, millelt maksu arvestatakse, ja praegu, nelja kuuga on selge, et uusimakse ei kehtestata. No, kuulge, ei taha seda ära Mis see ei räägi neljast kuus? Me räägime olukorrast, mis tekib mm -hmm. pärast tegevõigu valimisi. Ma loodan, et erakonnad panevad oma maksu plaanid programmidesse ja küsivad valijakest selleks mandaati. Ja siis me näeme, et millele mida erakonna pälle pakuvad ja mille nad mandaadi saavad. Aga mida ma võin nagu kindlalt öelda, mis hakkavad nüüd peale valimisi laekuma, on need samad tuuliku tasud, mida ma olen ka päris palju rääkinud. Need toovad siiski raha kohalikesse seelarvetesse ja ka meretuuleparkide hoonestustasu. Ja, ja see ei ole nagu selles mõttes kõik, et kui me nagu toodame Eesti merel umbes kahekordse kogu see energiat, mida Eesti ise tarvitab elektrienergiat praegu, siis, siis see on nagu majandus ja see on nagu äri, sest energia on nagu väga hinnaline kaup ja need hoonestustasud ja tuulikutasud ei ole üldse nagu ainukesed maksud, mis riigi eelarast hakkavad laega. Kuidas ikkagi oleks klassikalise ettevõtte turumaksuga, mida meil ei ole olnud, mis, meil, mis
0: otsus, mis meil teenis mingil ajal väga hästi ja aega ajalt on ikkagi küsimuse alla seatud, kas võib olla selleks, selle kehtestamiseks võiks olla aeg. Kas sa võib olla lähitulevikus teie
1: hinnangul? Klassikline tulumaks ma arvan, et ei, ole enam, ei tule enam kõne alla, sellepärast, et see tulumaksu vabastusu õigemine ettevõtet tulude maksustamine siis, kui seal sellest älist raha välja võetse, Just. on ennast hästi teeninud. Ja arvate, et see, see teenib edaspidi hästi? See teenib edaspidi hästi sellepärast, et see teeb ettevõtted tugevaks, et ei kiirustata välja võtma tulu ja nad elavad paremini üle kõiki kriise, kui neil on nagu oma kapitali palju, et no, tulumaks ei võeta kohe ära, vaid siis kui võetakse kapital välja, see ikkagi ikkagi nagu motiveerib hoidma kapitil rohkem ettevõttes ja ettevõtted on tugevamad kriisidele. No, Minu arvates see on praegu, see on nagu olnud hea ja aitab ettevõttlusele ülesaadega praegu, praegusest. No, aga mõtleme
0: rahakoti peale see, mis on iga ühe ihule ikka kõige lähem. Mm. Te olete rõvanud minna maksuküürukallale? Ja. Aga mis moodi siis? Kas siis tõesti see vana hea ühtlane, ühtlane tulumaks tuleb tagasi? 21% või mis ta meil oli mingitele 20. aegadele? 20%? Ja, see on
1: 26. on lange ja, jõud. Kuni 20, 20 peal. No pikalt
0: oli 21. Et kas see oleks teie see lahendus, kuna me teame, et praegu kehtib meil selline tagurpidi astmelne tulumaks mm -hmm. ja see tegi olukorra keeruliseks ja tekitas selle neidud maksuküüru, mille on lägavad õpetajad ja väga palju teised kuskil 2000-2000. palgasaajad.
1: Ja see maksuküru on lägavad, tegelikult töötavad inimesed. Õpetajad ma isegi ei hakka ütlema, et spetsialistid, üldse kõik spetsialistid, keevitajad, ehitajad ja minu teadaga plügi kõik tegelikult, kelle keda on Eestis kõige rohkem töötajaid ja sellise tugeva keskklassi õlulju, tegelikult terve riik elab nii maksude kogumise mõttes kui ka selle töömõttes, mis on vaja ära teha koolides, haigletes. Et siis... ja Maksukürde, tuleb ka ootada, sest töötab inimene nagu, nagu, nagu peab elama paremini. Aga mis siis tuleb asemele? Ühtlane tulumaks? Reformi erakond soovib minna endise tulumaksusüsteemi juurde, mis tähendab seda, et inimene, kes saab miinimu palka, selle maks on suhteliselt väga palju väiksem ja siis ta kasvab ühtlaselt, kuni siis läheneb lõpmatult siis sellele 20%-ile, kui nüüd matemaatiliselt rääkida. Selge.
0: Kui ma vahel mõtlen läheneva valimiskampaania peale, siis kujutan ma ette, kuidas kõlaks praeguses olukorras vana hea Andrus Antsipi lubadus jõuda viie Euroopa rikkama riigi hulka. Ja mida rohkem selle peale mõtlen, seda toredamse mõtte mulle tundub. Ansipi üle ilguti omal ajal väga palju, mm -hmm. aga tänapäeval ei räägi mitte keegi enam rikkaks saamisest, isegi mitte reformierakond. Mille pagana pärast see nii on?
1: Ja ma ikkagi tuleb tunnistada, et ansipani nagu julge eesmärgi ja tuleb tunnistada, et Eesti siiski on olnud Ida-Euroopa üks kiiremini, arenevaid riike ka, ja me oleme jõudnud ikkagi juba Euroopa keskmisele väga lähedale ja tootlikuse mõttes või lisandväärtuse loomise mõttes me isegi püüame no oleme seadnud eesmärgiks 110% Euroopa liidu keskmisest. Et noh, kõrged eesmärgid on, on ikkagi, on ikkagi väärteesmärgid. Ja, ja motiveerivad edasi liikuma ja ei saa salata, et Eesti on ju väga hästi edenenud. Teie peate selleks, et jääda
0: rahandusministriks ja kuuluda järgmisesse valitsusse, siis kas rahandus või muu ministrina hakkama pingutama selle nimel, et vastandada ennast Ekrele, sest selle sõja on peaminister Kaja Kallas välja kuulutanud ja Martin Helme on selle väljakutse ekra juhina vastu võtnud. Mis te arvate, mida on sellest vastandumisest võita ja kuidas te olete omalt poolt selles sopaloopemises valmis osalema?
1: Reformierakonna, ütleme, osaks on selles nagu tuaalses võistluses, et poolt ja vastu olla, olla poolt. Ja üldiselt on nii, et kui reformierakonna ütleb, et jah, me teeme nii, ja roheleppe on väärt eesmärk, jah, me kuulume Euroopasse, jah, me proovime kõikide võimalustega ennast ühendada Euroopaga, siis kõigele sellele ütleb ju ekre ei Aga no, riigi ülesehitus riik üles siiski no, positiivseid eesmärke seades. Et selles mõttes no, Ekre, Ekre on vastandunud meile aga no, meie lähme edasi. Ei ole päris niimoodi. Kui ma meenutan kaja kallase kõnet, siis tegelikult tema ehitas
0: selle vastulu omalt poolt väga selgesti üles. Ja see on täitsa selge, et te peate panustama. Mis moodi te panustate selles sopulaopemises?
1: Pakume paremaid eesmärke, pakume tugevamaid eesmärke. Mida te muud saaksite vastatagi. Ja, ja. Te nimetasite rohe
0: pöörat ja vaataja tunneb huvi küsimus kõlas temal niimoodi. Kas rahvas on piisavalt riikas selleks, et see rohepüüre ellu viia? Mina küsiksin pisut mm -hmm. teist moodi, aga tema küsib just nõnda. Olge hea vastake.
1: Ja et kus selles ma tahan klaarida kõigepealt seda, et ma ei saa aru, kuidas tõlgiti rohe leppe eesti keelde rohepöördeks, et Green Deal, mis on see Euroopa Liidu riikide ühine dokument või kokkulepe kannab rohe kokkulepeks kokkulepet pealgirjana. Et see on kusagil, jumal teab, kus kohas see eksitus tulnud, aga no, ütleme, see rohe lepe tegelikult keerleb selle süsiniku heite ümber. Et süsiniku heite, nagu mahasulm, süsiniku, süsiniku tonn on tegelikult nagu mõõt tühik, Ja et me põletaksime vähem materjale, mis meil maageral on. Ja siis rohe leppe taotleb seda, et me põletaksime vähem, et maagera, et me ei kasutaks lõplikult neid materjale, mis meil siin maa peal on. Aru saada, ja selles valguses on rohe pikas perspektiivis odavam, sest me kasutame samu materjale jälle ja jälle selle asemel, et põletame ära lõplikult põlev kivi, mis on meie jalgale tekinud miljonite aastate jooksul. Jaa,
0: ma need on isenesest tuttavad argumentid ja käivad korduvalt läbi kõikidest mm -hmm. nendest rohalistest teemadest. Aga hilja aegu ilmus postimehes Heido Vitsuril, väga mm -hmm. lugupeetud teadlasel üks suurepärane kirjutis, mis käsitles seda sama teemat. Ja kui ma nüüd väga lühidalt tema mõtte kokku võtan, siis kõleks umbes nõnda, et me tegelikult ei tea, ei meie ega teised riigid, kui palju õigupoolest maksab energia salvestamine. Ja see on uh -huh. midagi, mida me peame kindlasti teadma uh -huh. ja mida me peame hakkama tegema, kui me kasutame taastuv energieallikaid. Uh -huh. Ja vitsur väidab, et tegelikult ei ole eriti keegi selle teema peale üldse mõelnud. Kas te ei olete mõelnud, kas olete valmis rehkendanud, kui palju see maksma läheb näiteks väikeses Eestis, mis suurusärkudest me kõneleme. Ja kui palju see salvestamise tasu või hind, uh -huh. maksumus, mõjutab selle roheleppe elluviimise tempot, Ja, efektiivsust.
1: ja tõsi on see, et salvestamisel on hind, aga põlevkivil ja kaasnevatel kõrvalmõjudel, veereostusel, veepeeli langemisel, sellel on ka nagu, hind, mis on nagu pöördumatu, et seda põlevkivi sinna nagu, tagasi panna ei saa. Ja ma ütleme, et citeeriks siin ikkagi ühte teist professorit Ivo Palu, kes on ka energeetik ja ta ütles, et rohe konverents, mis siin kaks tagasi oli. Ütles mulle sellise lause, et minust mitte lavaltega oma vahel, et tulevikus, kui tahetakse hakata kasutama rohelist energiad, energia muutub odavaks, sest tuulikutega toodetud energia on ikkagi no, väga odav, kui võtta laiemad keskkonnamõjud arvesse võrreldes põlevikivi energiaga, aga võrgud muutuvad seda võrd kallimaks. Ja ma ise olen seda usku, et tulevik on hajatootmises. Ja ma tõesti loodan, et arendatakse kallist võrku edasi, et kõikidel katustel on väikese paneelid ja suure osa energiad siis toodavad inimesed endale ise oma kodudes, aga nad kahjuks, no, ütleme, kõigil on hind, tuleb maksta siis võrgu arendamise eest ja, ja võrk, no, võrke nii filosoofiliselt kui ka tehniliselt ümber mõtestada. Ja see ei ole odav ja ka ma arvan, et see on tulevik.
0: Anneli Akerman, mul oleks teile isenesest veel päris palju küsimusi, aga ma jätan mõned ka järgmises korraks päris lõpetuseks. Pärast valimisi loomulikult te tahaksite olla valitsuse liige, see on täitsa loomulik. Mis suguseid portfelle peaksite te enda jaoks veel enesest mõistetavaks? Ma mõtlen, et näiteks majandusministri portfelle võiks sobida sama hästi kui rahandusministri oma.
1: Kas on mõni veel? Ja minu enda nagu siis millega ma olen ka läbi elu tegelenud on keskkonnaminister, et tega see kihnu ettevõttegi on ju bioloogilise mitmekesisuse säilitamine, mis on üks siis neljast sellest rohepöörde nagu eesmärkiks bioloogiline mitmekesisuse ja erinevad kooslused elupaigad ja, ja teisest küljest tegeleb ka ressurside majandamisega, noh, ka majandamine, looduse ja ressursid ja noh, siis majandus, kus on energeetika ja Ja ma töötasin kolm aastat ka transporti sektoris, et transport ei ole mulle võõras, et need, need, ütleme kaks, kaks ministeriumi on veel, no, milles ma olen elus varem tegelenud ja olen üsna kursis, aga muidugi ka muudele aladele, näiteks justiits- või haridusministeeriumis, seal mul pole mitte mingisugustki ettevalmistust ja, ja, ja nüüd, Seda, seda ma ei tee, et ma hakkan õppima ministri ametis uut eriala. Kolm võimaliku portfellis on juba isegi väga hea. Anneli
0: Akkervan, ma tõenud meid selle põhestlusest. Head sõbrad, aitäh, et te vaatasite. Vaatake teine kord ikka jälle. Olge vahepeal terved mingudel hästi, kuulmiseni ja nägemiseni.